0: hören wir Worte der Heiligen Schrift aus dem Brief des Apostel Paulus an die Christen in Rom, Kapitel 3, die Verse 21 bis 28. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden. Und das wird vom Gesetz und den Worten der Propheten bestätigt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die Glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Kann man da noch selbst auf etwas stolz sein? Das ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz kommt das? Durch das Gesetz, das Werke fordert? Nein, es kommt durch das Gesetz, das auf den Glauben abzielt. Denn wir sind zum Schluss gekommen, dass ein Mensch durch Glauben für gerecht erklärt wird und nicht durch das Einhalten von Gesetzesvorschriften. Amen. In der Begrüßung haben wir es
1: gehört, dass wir hinter uns eine Christuskonferenz haben. Einige Konferenztage, besonders der vergangene Samstag, stand unter dem Vorzeichen Leben aus dem Gebet. Und wir haben Vorträge gehört zu diesem Thema, wie Gebet Teil unseres Lebens wird. Und ich fand, dass der Referent Mike Schneider, Pastor Mike Schneider, sehr ungewöhnlich angefangen hat, die, die dabei waren, haben mitbekommen, dass er, als er über das Gebet angefangen hat zu sprechen, erst einmal über die Realität der unsichtbaren Welt sprach. wäre ich nie darauf gekommen, so anzufangen, wenn es ums Gebet geht, über die unsichtbare Welt zu reden. Und durch diesen Vortrag erneut habe ich wieder festgestellt, dass wer diese, und das hat Mike auch gesagt, wer diese Sphäre, die unsichtbare Welt außer Acht lässt, übergeht einen großen Teil der Wirklichkeit, in der wir stehen, in der wir leben, auch wenn wir sie nicht sehen. Und vor allem entgeht man auch einem großen Teil des biblischen Weltbildes, was Gott uns präsentiert in seinem Wort. Wenn ich sage, diesen Teil blende ich mal komplett aus. Denn tatsächlich ist es so, und das ist auch im Prinzip die Aussage unseres Textes, den wir jetzt seit einigen Wochen und noch viele weitere Wochen studieren werden, viele Anfechtungen Versuchungen und Angriffe, die wir in unserem Glaubensleben erleben, die Schwierigkeiten, die uns begegnen. Der Ursprung ist oft darauf zurückzuführen, dass Satan und sein Gefolge uns attackiert und uns angreifen möchte. Viele Schwierigkeiten, in denen wir stehen, sind darauf zurückzuführen. Und wenn wir uns die sogenannte Waffenrüstung Gottes anschauen, wo wir diesen Kampf führen mit dieser Waffenrüstung. Wenn wir uns diese Waffenrüstung detailliert anschauen, was wir tun, dann werden wir auch besser verstehen, was die Gedanken des Feindes sind, was die Pläne und Listen des Satans sind, auf welche Weise er uns zu Fall bringen möchte. Denn die Waffenrüstung gilt im Prinzip als Abwehrmechanismus für das, was auf uns kommt. Und wenn wir erkennen, welche Funktion diese Waffenrüstung hat, verstehen wir auch, welche Taktik dahinter steht, um uns zu treffen und uns zu schaden. Ich möchte mit euch Epheser 6, die Verse 10 bis 14 lesen. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und das ist unser Thema heute, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Frage, die hier aufkommt, wenn man das liest, von welcher Art von Gerechtigkeit ist hier überhaupt die Rede? Welche Gerechtigkeit sollen wir anziehen, damit wir bestehen können? Beziehungsweise welche Gerechtigkeit ist in der Lage, Satan zum Schweigen zu bringen? Satan, das fürchten zu lehren, dass er von uns weich muss, dass seine Angriffe eben uns nicht treffen. Und das ist der erste Punkt, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, den anzuziehen, bedeutet, dass wir mit alltäglicher Gerechtigkeit gepanzert sein sollen. Das ist mein erster Punkt, gepanzert mit alltäglicher Gerechtigkeit. Dass die Gerechtigkeit, die wir an den Tag legen, im Alltag ähm, uns Schutz bietet. Paulus fordert uns dazu auf, kleide dich in Gerechtigkeit. Mit Gottes Hilfe sollst du ein Leben kultivieren, was von einer gerechten Lebensführung geprägt ist. Dass dein Leben, wenn man es sich anschaut, nicht jetzt Sonntag, 10 bis 12 Uhr, ihr wart überwiegend artig jetzt, die erste Stunde. Vor allem waren die Kinder sehr artig, Ja, die haben gut ausgehalten, Also sehr, sehr, wow. Ähm, wenn man unser Leben anschaut, ist es von Ungerechtigkeit geprägt oder sieht man in uns, dass wir eine gerechte Lebenshaltung haben? Was kultivieren wir in unserem Leben? Und wenn wir uns im Alltag nicht mit einem gerechten Verhalten ausrüsten, sondern stattdessen uns entscheiden, mit der Sünde zu spielen und uns auf Sünde einzulassen, Dürfen wir uns nicht wundern, dass wir uns, indem wir so handeln, uns auch angreifbar machen und verwundbar machen für das, was Satan in uns verbringen möchte? Und zwar uns zu zerstören und uns zu beuteln, uns kaputt zu machen, uns ein schlechtes Gewissen einzureden und uns unsere Freude im Glauben auch zu rauben, dass uns das so traktiert und fertig macht, dass wir zu keiner Ruhe kommen. Dass das, was Jesus gesagt hat, dass er unsere Ruhe ist, dass wir darin keine Ruhe mehr finden. Weil Satan ein Einfallstor gefunden hat durch eine ungerechte Lebensführung. Ich möchte mit euch einige Beispiele aus dem Neuen Testament anschauen, wo wir sehen, wo Menschen sich ähm, anstatt Gerecht und heilig zu leben, übrigens gerecht bedeutet nicht in dem in dem Text hier fair. Also keine faire Lebenshaltung. Ja, Also wir sollen schon fair sein, aber Gerechtigkeit im Prinzip, ähm, wir werden das gleich noch sehen, dass ähm, Paulus damit zum Ausdruck bringen möchte, wer gerecht lebt, lebt so wie Jesus Christus selbst. Ja, Also gerecht nicht im Sinne von, dass wir irgendwie fair unsere Güter verteilen. Und ich möchte euch ähm, jetzt Apostelgeschichte 5, Vers 3 mal zumuten, wo wir sehen, wo Menschen ähm, sich entschieden haben, mit Sünde zu spielen, Ungerechtigkeit Raum zu geben und wie Satan das gebraucht, um in unser Leben hineinzuwirken. In der ersten Gemeinde, ganz zu Beginn, in Apostelgeschichte 5, Vers 3, da sagt Petrus ein schweres Wort zu Hananias, Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Was ist die Situation? Alle haben gesagt, hey, wir verkaufen unsere Güter, um den Armen zu helfen. Das war eine freiwillige Aktion. War kein Gebot, du musst alles verkaufen und unbedingt hier in diese Gemeinde bringen. Aber es war eine freiwillige Aktion. Wir wollen das, was wir haben, wollen verkaufen und das Geld für gute Zwecke einsetzen. Und viele haben das gemacht, haben tatsächlich alles, was sie an Geldern dann hatten, ähm, hineinge hineingegeben. Hananias und seine Frau Safira waren so tricky und haben gesagt, ähm, wir verkaufen das. Und wir gehen auch, stellen uns quasi in die Reihe und sagen, wir haben alles abgegeben. Aber dabei haben sie einen Teil dieses Kaufpreises für sich in der Tasche behalten, weil sie gesagt haben, ähm, da, damit können wir noch was anstellen. Können Sie ja machen, ja. Aber sie haben den anderen ein Schauspiel im Prinzip angeboten und haben gesagt, schaut mal, wie großzügig ich bin. Ich gebe alles, was ich habe, aber hab hier eigentlich noch einen dicken, ein dickes Portemonnaie für mich. Und deswegen sagt Petrus später, hättet ihr es einfach für euch behalten, Leute? Wäre kein Problem gewesen. Hättet ihr gesagt, nee, ist gerade nicht dran, dieser Acker, der gehört mir und den brauche ich auch. Okay. Wir haben keine Forderung, dass du, wenn du hierher kommst, dass du alles, dass du dich blank machen musst für eine gute Sache. Aber wenn du kommst und ein Schauspiel ähm, fabrizierst und ein auf heilig machst, dann ist das nur Scheinheiligkeit. Und Petrus ist sehr, sehr deutlich. Dort, wo du Ungerechtigkeit auslebst, wo du mit Sünde spielst, da machst du ein Tor auf. Und er sagt es sehr, sehr explizit. Warum hat das Satan euer Herz erfüllt? Wer die Apostelgeschichte kennt, weiß, kurz davor hat die ähm, Gemeinde in, in krasser Art und Weise den Heiligen Geist erlebt. Und das heißt, dass sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Also, was uns die Apostelgeschichte hier bringt, ist ein sehr, sehr krasser Kontrast. Ja? Da sind Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt und sagen, wir wollen uns für die Armen einsetzen. Und dann kommen einige und sagen, ja, wir sind auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wir geben alles und zeigen, wie fromm wir sind und wie erfüllt wir mit dem Heiligen Geist sind. Und Petrus sagt, falsch, liebe Leute. Der Satan hat euer Herz erfüllt. Und das ist eine Angriffsfläche, weil sie nicht in der alltäglichen Gerechtigkeit wirklich, ähm, das geht ein bisschen ins, ins Thema von von vorletzter Woche, ähm, wahrhaftig gelebt haben, dass sie sich für die Lüge entschlossen haben. Ich möchte mit euch 1. Timotheus 5, äh, 13-15 bis 15 lesen. Dort äh, sieht, bevor wir in den Text gehen, Paulus in, in der Gemeinde wo Timotheus Gemeindeleiter ist, sieht er ein Verhalten ganz, ganz besonders in dieser Gemeinde, in dieser Zeit, in dieser Situation von Frauen, die verwitwet, früh verwitwet wurden, dass sie anstatt sich zu kümmern, in eine Beschäftigung zu kommen, ihr Leben sinnvoll zu gestalten, dass sie sozusagen rumlungerten. Und aus ihrem Leben nichts Gescheites gemacht haben. Übrigens gab es in der Zeit der ersten Christen oft auch so eine falsche Vorstellung. Ach, Jesus kommt bald wieder. Ich brauche nichts mehr machen. Ich chill jetzt mal eine Runde. Deswegen sagt Paulus an einer Stelle, hey, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Also das meint er natürlich nicht auf die, die in Rente sind oder pensioniert <lacht> sind, ja. Und es geht auch nicht um diejenigen, die gerne arbeiten wollen, aber nicht können, sondern es geht um diejenigen, die sagen, ach, ich brauche das alles nicht, ich mache mir einen Larry, sag mal ich mal. Ja, und diese Situation hat er vor Augen und schreibt in 1. Timotheus 5, 13-15 folgendes. Dort beschreibt er, außerdem werden sie faul, also diese äh, jung verwitw verwitweten Frauen. Außerdem werden sie faul und gewöhnen sich daran, in den Häusern von anderen herumzusitzen. Dann werden sie geschwätzig, mischen sich in fremde Angelegenheiten ein und reden über Dinge, die sie nichts angehen. Ich möchte deshalb, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder bekommen und sich um ihren Haushalt kümmern. Dann werden sie auch einem Gegner des Evangeliums keinen Anlass zur üblen Nachrede geben. Denn einige haben sich tatsächlich schon abgewandt und sind dem Satan gefolgt. Das ist krass. Das ist krass. Was für ein heftiges Wort Paulus hier hat. Du setzt im Prinzip das, was Gott dir gegeben hat, die Möglichkeiten, die er gegeben hat, ist dir alles schnuppe, ist dir alles egal. Du machst einfach irgendwie dein Ding und lungerst rum. Und Paulus sagt, ey, wenn du das nicht nutzt, was Gott dir gibt, die Möglichkeiten, die er dir schafft, dann folgst du Satan, der dich in diese Nutzlosigkeit führt. Und das soll so nicht sein. Geh einem Auftrag nach, in dem Falle war es seine Empfehlung und zu dieser Zeit auch viel, viel essentieller für eine, für eine junge Frau zu heiraten und in der Familie zu leben. Im gleichen Buch, 1. Timotheus 3, Vers 7, das ist das letzte Beispiel, da beschreibt Paulus, wie die Leiter in den Gemeinden, die sogenannten Ältesten, aufgestellt sein sollen, welche Qualifikationen sie mit sich bringen sollen. Und dort heißt es, ein Ältester muss ein gutes Zeugnis haben. Nicht das Schulzeugnis, keinen guten Uni-Abschluss, sondern im Prinzip einen guten Ruf haben nach draußen. Ja? muss ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Hier haben wir es auch wieder, wenn du in, im Alltag Ungerechtigkeit walten lässt und dich nicht mit alltäglicher Gerechtigkeit panzerst, ausstattest, dann fällst du in übles Gerede und das ist für Paulus ein Fallstrick des Teufels. Der Satan gebraucht diese Dinge durch andere Menschen, um uns niederzumachen. Übrigens, der gute Ruf soll nicht in der Gemeinde sein. Der gute Ruf soll draußen sein, weil von 10 bis 12 Uhr können wir hier sonntags eine ganze Menge fabrizieren. Aber wie sieht es nach dem Gottesdienst aus? Wie ist dann das Leben? Und dort ist klar, das Leben soll mit Gerechtigkeit gekleidet sein. Und dort, wo es nicht stattfindet, sind die Angriffe des Satans schnell da und werden auch ihren Erfolg haben. So, wir haben uns jetzt einige Passagen außerhalb des Epheserbriefs angeschaut, wo unser Text sich ja eigentlich befindet. Dass Paulus tatsächlich alltägliche Gerechtigkeit im Sinn hat, zeigt auch die Verwendung des Begriffs Gerechtigkeit in dem Epheserbrief. Wir schlagen mal Epheser 5, die Verse 8 bis 11 auf. Und dort schreibt, schaut mal wie Paulus den Ephesern vor unserem Bibeltext, vor unserem Predigtext, den Begriff der Gerechtigkeit, wie er ihn dort verwendet. Denn einst wart ihr Finsternis, nicht ihr hattet ein paar Probleme, sondern ihr wart Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt, also lebt als Kinder des Lichts, denn die Frucht, die Auswirkung des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Also Christen sollen sich, sollen als Licht in der Dunkelheit hell scheinen. Diesen Gedanken kennen wir von Jesus aus dem, Johann, äh, aus dem Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Vers 14 heißt es, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Licht der Welt das ist nicht eine ominöse Gerechtigkeit irgendwie, sondern das ist eine Gerechtigkeit, die sich im Alltag zeigt, dass das Licht, was Gott uns gegeben hat, dass es scheint. Was bedeutet das? Dass unsere Lebensführung einen Unterschied in dieser Welt macht. Dass man merkt, hier ist etwas anderes. Hier kommt Licht hinein. Und das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, wenn wir, wenn wir christlich leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass Menschen, wenn sie uns sehen, mit Unverständnis reagieren. Unsere Kultur und un, unsere Gesellschaft tickt zurzeit so, dass man, dass man überall irgendwie gleichförmig sein soll. Ja, nicht andecken, weil wenn ich irgendwie was komisches sage, dann bin ich gleich, zack, kriege ich einen Shitstorm an die Backe. Das ist okay, wenn die Dunkelheit mit dem Licht nicht klarkommt und sagt: Moment, das gefällt uns nicht, wie du lebst. Es gefällt uns nicht, das, was du ausstrahlst. Ist in Ordnung. Auf meinem Programm steht ja nicht, ich möchte irgendwie Punkte bekommen von der Finsternis. Volle Punktzahl von denen, die in der Finsternis sind, super. Nee, ich selber war in der Finsternis. Ich war nicht nur in der Finsternis, ich, ich war Finsternis, heißt es in unserem Text. Und Gott war gnädig zu mir, ist als ein ganz, ganz anderer, wie ich es bin. gekommen in mein Leben und hat gezeigt, wie es anders geht. Ist in mein Leben getreten und ich folge ihm nach. Deswegen rechne ich damit. Wenn ich so, wie wenn ich, wenn ich Jesus nachfolge, so reden möchte, wie er redet, so handle, wie er handelt, in seiner Gerechtigkeit alltäglich zu leben, dass es zu Konflikten kommt. Das ist in Ordnung, es gehört dazu. Aber uns ist auch verheißen, Matthäus 5, Vers 18 im nächsten Vers, wenn wir als Licht umherlaufen, Heißt es, sagt Jesus, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Die Leute sollen es sehen, denn es wird zu Konflikten kommen, aber nicht nur. Nicht nur. Wenn wir das Licht bringen, wird es auch Segensspuren hinterlassen bei Menschen, dass sie dankbar sind dafür, dass wir das Licht von Jesus bringen. Dass wir Licht ins Dunkle bringen. Dass wir ein Segen sind, dass wir dort lieben, wo andere nicht mehr lieben. Dass wir dort gnädig sind, wo Gesellschaft abstößt. Dass wir dort aufnehmen, wo alle sich abschotten. Dass wir ein weites Herz haben, dass wir für die, an, an den Nächsten zuallererst denken und nicht an uns. Und das, das ist Licht, das ist Kraft, das ist das, was Jesus ausgezeichnet hat. Darum gilt es sich in Gerechtigkeit zu kleiden. Wir gehen wieder zurück in den Epheserbrief, denn dieser Begriff der Gerechtigkeit wird dort noch einmal verwendet. Kapitel 4, Vers 24 heißt es, ihr habt den Menschen angezogen. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also das, was euch früher gekennzeichnet habt. Finsternis, das, was nicht Jesus entspricht, das habt ihr abgelegt wie alte Kleidung. Ihr habt neue Kleidung angezogen. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das sieht man. Das zeigt sich in unseren Taten. Gerechtigkeit, Heiligkeit. Und wenn du in Kapitel 4 nach Vers 24 weiterlesen würdest, dann würdest du sehen, wie sich diese Gerechtigkeit auswirkt. Und dort heißt es an das haben wir jetzt nicht auf der Folie, das wären zu viele Verse, die wir uns anschauen müssten. Aber das, Paulus hier spricht dann von, von Wahrhaftigkeit, von Versöhnungsbereitschaft, von Armenfürsorge, von reiner Rede, dass du mit deiner Zunge rein sprichst von Güte und Mitleid. Das ist Gerechtigkeit, alltägliche Gerechtigkeit. Und diese alltägliche Gerechtigkeit ist eine Waffe. Meine Lieben, ist eine Waffe, die uns effektiv vor Manövern des Satans schützt. So wie ein Brustpanzer den Soldaten im Krieg beschützt. Denn wenn Gottes Geist in uns gehorsam wirkt, gerecht zu leben und uns in dieses Ebenbild von Jesus verwandelt, Stück für Stück, lässt das Feinde verstummen. Wenn wir Jesus nachfolgen, seinem Beispiel folgen, wird das unsere Feinde verstummen lassen. In Nehemia 5, Vers 9, im Alten Testament heißt es, nicht gut ist die Sache, die ihr da tut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben, Gottes gottesfürchtig sein, um dem Hohn der Nationen unserer Feinde zu entgehen? 1. Petrus 2, Vers 12. Heißt es, führt euren Wandel, eure Lebensführung, kann man auch sagen, unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Lebt gut, lebt in dieser Gerechtigkeit, dass sie eure guten Werke sehen und eines Tages dafür Gott preisen werden. Ihre Kritik soll verstummen. In Kapitel 3, Vers 14 bis 16 schreibt Petrus weiter. Kapitel 3, Vers 14 bis 16. Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken. Seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber. Der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel, eure gute Lebensführung in Christus verleumden, darin zu schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Also hier beschreibt Petrus, dass die Christen immer auch irgendwie Fremd, Fremdkörper sind in einer Gesellschaft, weil sie immer an, irgendwie auch anders sind, ein anderes Wert, Wertesystem haben, eine andere Richtlinie haben, als, als ich sag mal der Autonormalverbraucher, der sagt, ich folge meinem Herzen. Ich folge das, was ich für richtig halte. Ein Christ sagt, ich möchte dem Herzen Gottes folgen und mein Herz verändern lassen von Gottes Herzen. Und Petrus weiß, ihr werdet angefeindet, um der Gerechtigkeit willen, so wie ihr lebt. Deswegen sollt ihr, wenn sie von euch Rechenschaft fordern, so wie ihr lebt, seid sanftmütig und mit Ehrerbietung. Interessant. Der, der mir feindlich gesinnt ist, dem soll ich noch ehrerbietend antworten. Das ist nicht nur Nächstenliebe, meine Lieben, das ist Feindesliebe. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel sehen, dass sie selber darin zu schanden werden, im Prinzip, dass die Feinde verstummen müssen, wenn sie euren guten Wandel sehen und ihr unangreifbar seid, unverwundbar seid, weil ihr euch mit
0: alltäglicher Gerechtigkeit kleidet. Und so mancher hier in dem Raum
1: steht in einem geistlichen Kampf. Ich würde sogar sagen, viele. Aber mancher Kampf wird in dem Augenblick überwunden, wenn du dich entscheidest, im Glauben und im Gebet Ungerechtigkeit auszuziehen und alltägliche Gerechtigkeit zu deiner Waffe zu machen. Einige unter uns haben Kompromisse gemacht mit Sünde, haben Kompromisse mit Ungerechtigkeit gemacht lassen Fünfe gerade sein und versuchen irgendwie stark durch ihr Glaubensleben zu kommen und verwundern sich darüber, warum die Angriffe so massiv sind und warum sie so schnell verwundet werden. Kein Wunder. Die Angriffe Satans sind heftig. Aber wer alltägliche Gerechtigkeit, wir haben jetzt einige Beispiele uns angeschaut, haben, als Option hat, der darf sich nicht wundern. Aber wenn du dich dazu entscheidest, zu sagen, das, was in meinem Leben an Ungerechtigkeit da ist, dort, wo ich mit Sünde spiele, dort, wo ich einen Kompromiss geschlossen habe, mit ungerechtem Verhalten, dort, wo ich nicht lieben möchte, dort, wo ich unversöhnlich bin, dort, wo ich lieber lüge als die Wahrheit sage. Welches Ergebnis wollen wir da sehen? Aber wir haben Hoffnung,
0: wir haben Hoffnung durch Epheser
1: 6, dass wir bestehen bleiben können und überwinden können. Wenn wir mit Gott uns diese Gerechtigkeit anziehen, den Brustpanzer der Gerechtigkeit anwenden und merken, mein Leben ist so durchflutet von Jesus Christus und ich handle in so vielen Dingen, so wie es ihm gefällt, bin weichherzig bin liebevoll, bin nicht arrogant, bin nicht selbstsüchtig. Dort, wo ich, wo ich in diesen Segenspuren laufe, merke ich, dass Angriffe mir, nicht, mir nichts anhaben können, weil ich auf in den Spuren Jesu laufe. Lass uns das abschließen mit Römer 6, Vers 13, wo Paulus sagt, Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, oder du kannst auch übersetzen, als Waffen der Ungerechtigkeit. Sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Waffen oder Werkzeugen der Gerechtigkeit. Gott hat uns in die Lage dazu versetzt, dass wir das können. Die Frage ist, Suchen wir Gott im Gebet und machen wir es klar. Beklagen wir unsere Ungerechtigkeit und sagen, damit soll Schluss sein. Ich entscheide mich für Gerechtigkeit im Alltag. Lass uns weitergehen. Wir müssen weitergehen, denn, um ehrlich zu sein, so wichtig praktizierte Gerechtigkeit im Alltag auch ist, das Kultivieren eines gerechten, einer gerechten Lebensführung bietet keinen vollumfänglichen und ausreichenden Schutz. Warum? Weil wir nicht immer, auch wenn wir uns bemühen, in diesen Spuren unterwegs sind. Weil jeder von uns auch Ungerechtigkeit in seinem Leben zulässt. Auch derjenige, der morgens aufsteht und ganz entschlossen ist. Da passiert es dennoch, dass wir Ungerechtigkeit in unserem Leben sehen, Sünde in unserem Leben sehen und dann angreifbar sind. Was schützt uns da? Das werden wir uns gleich ansehen. müssen aber Folgendes beachten. Der Satan ist ja nicht doof. Selbst wenn er feststellt, da ist ein Christ, der ist sehr solide, der ist sehr klar unterwegs, da ist kein Rankommen, er fährt eine doppelte Strategie. Der Satan ist nicht nur auf der Suche nach Ungerechtigkeit, um dich runterzuziehen, sondern er macht etwas Perfides. Wenn er sieht, dass er dich nicht runterziehen kann in gewissen Situationen, weil du, weil du einen klaren Lauf hast, weil du klar stehst, dann wird er alles dafür tun, um dich nicht runterzuziehen, sondern dich zu erheben. Und dich in eine Selbstgerechtigkeit, dich in Selbstgerechtigkeit baden zu lassen. Diese zwei Optionen gibt es. In der Mitte ist die, der Weg der Gerechtigkeit. Dem Satan ist es am Ende egal, ob es in die Ungerechtigkeit geht oder in die Selbstgerechtigkeit. Beides ist genauso schlimm und ähm, feindlich für die Gerechtigkeit oder schädlich für wahre Gerechtigkeit. Deswegen ist es kein Wunder, dass die Pharisäer, also die Theologen der Zeit Jesu, die sehr selbstgerecht waren, bekannt waren für Selbstgerechtigkeit, dass sie Kinder des Teufels genannt wurden. Die waren sehr, die hatten schon ihre Prinzipien und waren auch ganz gut da drin. Jesus sagt es auch an einer Stelle, ihre Gerechtigkeit das ist los. Ihr solltet auch so leben wie die. Aber sie waren selbstgerecht. Und deswegen konnte Jesus so krass sagen, dass sie sogar Kinder des Teufels sind, weil sie, in diesen, ähm, weil sie sich darin gefallen haben in ihrer Selbstgerechtigkeit. Aber das Vertrauen in unsere eigene Gerechtigkeit, und das kann passieren, wenn du sagst, ich will mich bemühen, ich will mich bemühen und ich schaffe es auch vielleicht. Die Gefahr ist sehr groß, dass du in diese Selbstgerechtigkeit hineinfällst und die bietet keinen Schutz für dich, wenn es darauf ankommt. Denn in 1. Korinther 10, Vers 12 lesen wir, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Wenn du denkst, dass du gut stehst, aufgepasst, aufgepasst, der nächste Sturm wird noch kommen. Also das heißt wir brauchen wir brauchen ein Bewusstsein dafür dass wir mit unserer Selbstgerechtigkeit auch den starken Winden nicht standhalten können dass wir nicht vergessen sollten dass nicht auch wenn wir wenn wir in Gerechtigkeit im Segen leben dass wir es uns nicht selber zu ähm, dass wir uns es nicht selber zuschreiben können ich bin ein Hecht ich bin geistig ganz oben auf und deswegen kann mich nichts umhauen das ist viel zu wenig das ist viel zu wenig. Lass uns mal eine Passage aus dem fünften Buch Mose anschauen. Als das Volk in die Wüste gegangen ist, aus Ägypten heraus, Gott hat sie herausgeführt mit, mit Wundern, mit Pauken und Trompeten. Dann heißt es in 5. Mose 8 ab Vers 11 zum Volk, nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott nicht vergisst indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmung und seine Ordnung, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Das nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt. Ihr habt keine Rinder, ihr habt keine Schafe, zumindest die wenigsten. Ja, ähm, Wenn Wohlstand aufkommt, wenn du merkst, ich habe Gelingen in dem, was ich tue, ja, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist der dir Wasser aus den Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Manner speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen, damit er dir am Ende wohltut und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Noch einmal. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft. Das Spannende ist, wenn du in deinem Herzen sagst, Sonntags wird dann doch so, ja Gott ist gut und so weiter, aber in meinem Herzen, in meinem Herzen, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott denken, dass er es ist, der dir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Und das ist ja das Interessante, dass in unserem Text in Epheser 6 es ganz so beginnt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke dass ihr nicht in eurem Herzen spricht, auch in der alltäglichen Gerechtigkeit, wenn du dich damit panzerst. Meine Kraft, meine Stärke, ich bin stark genug. Der Satan wird da nicht schlafen. Er wird sehen, ob du anfällig bist für Selbstgerechtigkeit und wird dich dann dorthin schubsen, in die eine Richtung oder in die andere. Und jeder von uns ist für das eine mehr anfällig oder für das andere mehr anfällig. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle, wenn wir in der Gefahr stehen, in diese Selbstgerechtigkeit zu rutschen oder auch merken, Ungerechtigkeit schleicht sich ein in unserem Leben und der Feind schläft nicht, brauchen wir neben unserer alltäglichen Gerechtigkeit, brauchen wir noch eine andere Gerechtigkeit, die uns umkleidet und uns vollkommenen Schutz bieten kann. Was ist das? In Sacharja 3, heute ist ein bisschen Bibelstudium. Seid ihr noch da? Zacharja 3, 1 bis 5. Ich habe euch im Blick. <lacht> Hier sieht, das Zacharja-Buch ist. Ein krasses Buch. Ich glaube, das meiste davon verstehe ich noch nicht. Aber hiervon verstehe ich ein bisschen was, von diesem Text. In Kapitel 3, die Verse 1 bis 5, sieht Zacharja eine ganz ungewöhnliche Schau, eine Vision sieht er von, ähm, hat er von Gott geschenkt bekommen und er sieht den hohen Priestern, der zurzeit Priester, ein gesetzter Priester war, Joshua. Und es heißt dort, Sachaia schreibt, und er ließ mich den hohen Priester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Das ist so der Hauptjob vom Satan. Neben uns zu stehen und uns anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr, wird, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser, Joshua, nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Also herausgerettet worden ist aus dem Feuer? Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor den Engeln. Stopp! war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Wir reden hier von dem Hohen Priester, Also von demjenigen, der so die Gallionsfigur der Gläubigen ist, so der Fromme, der frömmste Fromme, der irgendwie auch Weisung gibt. Und Satan steht daneben und klagt ihn an. Das Ding ist, Satan hat Erfolg. Satan hat grundsätzlich erstmal Erfolg, weil wie steht denn Joshua da? Blitze blank und rein, so wie wir heute? Nein, er steht mit schmutzigen Kleidern vor Gott. Aber der Text geht weiter. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, Nehmt, und achtet mal darauf, wo es vielleicht klingelt bei euch bei dieser Passage, Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt, und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Dieser Hohepriester, der sich sicherlich auch Mühe gegeben hat, in der alltäglichen Gerechtigkeit zu leben, wir sehen in diesem Text, deine alltägliche Gerechtigkeit, so wichtig sie ist im Kampf gegen den Feind, im Kampf gegen Satan, gegen Versuchungen und Angriffen. Sie wird nicht reichen, weil es eine Gerechtigkeit Brauch. Es braucht Kleider, die dir angezogen werden, die du dir selber nicht anziehen kannst, die dir verliehen werden müssen. Und das sehen wir hier in diesen Bildern. Und an welche Geschichte erinnert uns das, dass jemand mit dreckigen Klamotten kommt und ihm neue Gewänder gegeben werden? Ja, ganz genau, oh, eine bibelkundige Gemeinde. Der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn war nicht nur eine neue Geschichte, die Jesus sich ausgedacht hat, sondern das war ein Bild, was er in diese Zeit hineingesprochen hat, was die Menschen durchaus kannten. Neue Kleider zu bekommen, eine neue Gerechtigkeit zu bekommen, sauber dazustehen, nicht weil man perfekt ist. Nicht weil man selbstgerecht ist, sondern weil man sehr wohl weiß um die eigene Schwäche. Aber was machst du dann? Du brauchst dann eine Gerechtigkeit, die dir verliehen wird, die du dir nicht selber zuschreiben kannst, sondern die dir geschenkt werden muss. Und was sind das für neue Kleider? Was sind das für neue Kleider, auch in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo, wo er überschüttet wird mit einer neuen Stellung, dass er vor seinem Vater stehen darf. Was ist das, was wir uns anziehen? In Römer 13, Vers 14 lesen wir, dass Paulus nicht ohne Grund sagt, zieht den Herrn Jesus Christus an, Jesus Christus ist unser Kleid, was wir anziehen. Er ist der Bergungsort, wo wir stecken. Er ist unser Brustpanzer selbst, in dem wir uns bergen. Weil wir wissen, so gerecht ich auch lebe. Und ich würde sagen, in meinem Leben, ich, ich bemühe mich sehr, und das hat mir schon manche Siege verschafft. Aber ich bin nicht perfekt. Und da brauche ich einen Brustpanzer der Gerechtigkeit, der auch das, der auch da standhalten kann. Nur was ist soll das sein? Es kann nicht meine Gerechtigkeit sein, es muss eine fremde Gerechtigkeit sein, die mir verliehen wird, die ich mir nicht erarbeiten kann, sondern die mir geschenkt wird aus Gnade. Wir haben viel in der Lesung gehört aus Römer 3, dass durch Glauben wir gerecht gesprochen werden, durch den Glauben an Jesus Christus und wir damit Jesus Christus anziehen. Deswegen sagt Paulus auch in 1. Korinther 1, Vers 30 folgendes, Christus ist uns Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung geworden. Das bedeutet, wenn der Satan uns angreifen möchte, egal ob er Ungerechtigkeit in unserem Leben gefunden hat, selbst wenn er sie nicht gefunden hat, sondern sieht, dass wir zur Selbstgerechtigkeit neigen, bietet allein die Panzerung mit der vollkommenen Gerechtigkeit Christi den nötigen Schutz. Dass dort, wo er mich attackieren möchte und sogar noch Recht dabei hätte, ich sagen kann, und dennoch, und dennoch kann ich gerade stehen, und dennoch muss ich mein Haupt nicht neigen, sondern ich habe einen klaren Blick auf meinem Herrn. Warum? Nicht aufgrund meiner Gerechtigkeit, sondern aufgrund der Gerechtigkeit, die mir angerechnet wird. Weil Gott mich gerecht gesprochen hat. Nicht weil ich gerecht vom Wesen bin, sondern weil ich gerecht gesprochen wurde. Ich wurde freigesprochen und kann stehen bleiben. Auch dort, wo der Satan vermeintlich Recht hat. In 2 Korinther 5, Vers 21 es ist es ganz, ganz deutlich nochmal von Paulus zum Ausdruck gebracht. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Hier ist von Jesus Christus die Rede. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Wir wurden zur Gerechtigkeit gemacht. Jesus hat das, was uns disqualifiziert, hat er auf sich genommen, auf sich gebürdet. Der Einzige, der wirklich gerecht war, vollkommen durch und durch. Und hat diese Schmach, diese schmutzigen Kleider auf sich genommen. Und hat die sauberen Kleider, seine perfekte Gerechtigkeit, die er gezeigt hat, als er hier unter uns gelebt hat. Diese perfekte Gerechtigkeit, hat er als Tausch angeboten. Glaubt an mich. Kommt zu mir, vertraut euch mir an. Gebt mir diese alten Klamotten und ich gebe euch dafür neue Kleidung. Meine Gerechtigkeit verleihe ich euch. Und diese Gewissheit, auch wenn du in, in Turbulenzen kommst, diese Gewissheit, dass du in Christus vollkommene Gerechtigkeit hast, vollkommen gerechtfertigt wurdest, darf dir nicht genommen werden. Denn sie ist uns gesichert und versichert. So deutlich, dass Paulus in Römer 8, schaut euch das an, dort heißt es, die Gott gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Damit gibt er den Ausblick auf die Zukunft, die uns mal ereilen wird. Die Herrlichkeit mit unserem Gott. Und für Gott ist das so eine beschlossene Sache, dass er sagt, dem, dem ich neue Kleider überwerfe, das ist so sicher, das ist so sicher für mich, dass er auch verherrlicht ist, dass ich ihn schon verherrlicht habe, obwohl es noch nicht geschehen ist, aber oh Glück und o oh Zufall, Gott kann ja auch nach vorne schauen ne, in die Zukunft. Und so sicher ist das für ihn, auch wenn wir denken, Herr Gott, bist du dir wirklich sicher, dass das wirklich Wahrheit ist? Ja, für ihn schon. Das, was er sagt, das tut er auch. Und weil unsere, unsere, unsere Gerechtsprechung vor Gott so ein für allemal deutlich ist, kann Paulus die Gläubigen im Epheserbrief auch immer wieder als Heilige bezeichnen. Ganz oft macht er das, dass er sie Heilige nennt. Wenn ich euch jetzt Heilige nennen würde, das ist leider aus der Mode gekommen irgendwie unter Christen. So beim Fahrradfahren, du siehst einen Glaubensbruder, hey Heiliger. Wir haben damit komische Assoziationen. Okay, der muss dann schon lange tot sein. Der muss auch ein, ein vorbildhaftes Leben, so Mutter-Theresa-mäßig gelebt haben. Vielleicht noch ein paar Wunder aufweisen können. Und dann ist ein Heiliger für die Bibel nicht. Du bist heilig. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du ein Heiliger. Dann bist du etwas Besonderes in Gottes Augen. Dann bist du ein Abgesonderter für ihn. Und nicht aufgrund dessen, was du leisten kannst, sondern aufgrund dessen, was Jesus Christus für dich geleistet hat. Und diese Wahrheiten zu lesen für die Epheser, sie, dass sie als Heilige angesprochen wurden durch das, was Jesus getan hat, diese Wahrheit zu lesen und zu glauben, meine Lieben, ist nichts anderes, als sich mit dem Brustpanzer der vollkommenen Gerechtigkeit Jesu Christi zu kleiden und zu panzern. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier miteinander von der Gerechtigkeit Jesu lesen und hören, wenn du das im Glauben ergreifst, jetzt in diesem Augenblick, was machst du? Du panzerst dich mit Gerechtigkeit. Du panzerst dich mit der Gerechtigkeit Jesu Christi, die er jedem anbietet, der an ihm glaubt. Deswegen haben wir in unseren Glaubensgrundlagen, ich komme zum Schluss, in unseren Grundlagen unser, unser, unseres Glaubens haben wir als Gemeinde festgehalten, alle, die Jesus Christus als Herrn und Erlöser im Glauben aufnehmen und sich ihm mit, dem, mit der ganzen Persönlichkeit anvertrauen, werden von Gott ein für alle Mal für gerecht erklärt. Für gerecht erklärt. Für gerecht erklärt auch wenn mein alltäglicher Lauf Schwachstellen aufweist. Und das tut er frappierend. Auch wenn ich Wachstum darin sehe, ja. Aber dort, wo Schwachstellen sind, ist das ist das mein einziger und vollkommener Schutz. Dass ich weiß, Jesus lässt mich nicht los. Und wenn auch die Anklage kommt, werde ich nicht auf diese Anklagen hören, sondern ich werde hören, dass Jesus Christus den Sünder geliebt hat, und wie Mike letzten Sonntag sagte, die Liebe, die Gott versprochen hat, die liebt er auch. Die Liebe, die Gott versprochen hat, dass er uns annimmt,
0: vergibt. Mit dieser Liebe, die er versprochen hat, mit dieser Liebe liebt er auch. Amen.